0: Välkomna till Bluegrass-podden, avsnitt 12. Och Erik, det här var länge sedan. Det var länge så länge sedan så jag var tvungen att kolla upp vilket avsnitt vi var på. Mm. Ja, det har ju dragit alldeles
1: för länge nu, tycker du? Hade du kommit ihåg att det hade varit avsnitt 12 ja. om jag hade frågat dig? Inte en chans. Mm. Jag tycker det är ändå ganska bra att vi ändå har fått till 12 program. Men vet du vad vi har missat? Och det är mm. en riktig skandal. Mm.
0: I april mm. så hade vi ett årsjubileum. Nej. Det har varit obemärkt förbi. What? Jag har till och med glömt att instagrammat om det.
1: Oh shit. Ja, det så det, det, skärpning
0: får... på oss båda tror jag. Här är ja, det. Jag, tror det.
1: jag tror det. Men det har ju det har varit en del nu över jul och nyår och en hel del under våren. Så att jag menar, vi får ta igen det här. Mm. Eller
0: hur? Det får Men vi. jag tycker att vi egentligen tar igen det lite gött idag. Verkligen. För du har ju något att presentera här. jag tänkte att vi kan väl kasta oss in direkt i det.
1: Ja men det gör vi. vi, vi har två fantastiska gäster i programmet idag som har nog upplevt mer än många av oss bluegrass musiker i Sverige. Eh, och jag tycker vi välkomnar Erik Igelström och Jens Koch till programmet. Välkomna!
2: Tackar, tackar! Ja tack. tack så
1: mycket! Hur är det med er? <laughs>
2: Tyskland. <laughs> ja,
1: Tyskland. Ja.
3: <laughs> snälla. Kan inte du ta den?
2: Det här är ju en väldigt stor fråga. Va? Hur är det egentligen? Ja, Nej, det är, det är fantastiskt. Det är bra. Det är härligt tycker jag att det börjar bli lite sommar ute. Och att förhoppningsvis vi börjar få lite ordning på den här himla pandemin också, kanske. för mm. ja.
1: det är väl positivt tycker jag. Ja, men det känns som hoppet lever lite nu i alla fall. Verkligen. Mm. Jens då, hur är det med dig? Ja,
3: men alltså det, det är toppen verkligen. Jag tycker det, alltså, det är en så skön årstid nu. Och här hemdagen hade vi ett jam ut, utomhus- vi såg i solnedgången och, och spelade så att det var så här hopp om livet Nej, men det var, det. var det, jag tycker det är väldigt bra allting faktiskt mm. ja. skönt
1: skönt att höra med mm. Mm. då ska vi se här vi ska försöka glida över lite i, i era nya singel. jag tycker att ni ska få presentera det här helt och hållet ni har gjort ett projekt som liksom är Ja, från Sverige till USA med amerikanska musiker och så Erik och, och du Jens med på det här och jag var mm. med på releasen där och det, det var ju magiskt kan ni inte berätta lite om det här?
3: Ja men vad kul jag kan börja faktiskt för det, det började med att jag såg den här då fantastiska gitarristen som heter Jake Eddy på, på, på Facebook han har lagt ut ett klipp där, där han spelade den här låten Goodbye Lisa Jane. Där han har gjort om B-delen med lite nya harmonier. Uh, och jag, och jag, jag hade inte hört honom förut. Och jag tänkte bara, fan vad bra den här snubben är. Vem är han liksom. Jag trodde att jag hade koll på alla. <laughs> Nej, hade jag inte. Nej, så att jag, jag skrev till Jake och sa, jag tycker du är fantastisk. Uh, shit, vad du spelar bra. Um, och så här, ska, ska vi inte spela in någonting någon gång? Han bara, ja, gärna. Så här, jag har ju lyssnat på G2 hur mycket som helst. Så här, i många år. Och, och, och grejen är, han är ju bara 21 år. Så att, det var ju liksom 10 år, elva år sedan vi var där borta. Så att han kan inte varit gammal. Eh, men man satte eh, samma kväll så trodde han, hans, eh, han och hans brorsan drog in i studion. Och spelade in eh, gitarr och bas. Och hans bror heter Carter Eddie. Och, ja, och dagen efter så, så, så kom det tillbaka ett spår med gitarr och bas. Man vaknade upp och bara, jävlar vilka snabba killar
2: Det var ju så himla roligt för du hörde ju av dig till mig då, den, på kvällen efter att du hade pratat med honom då. Ja. Och, och sa liksom att ja, det är en jätterolig grej på gången Jag tyckte det lät svinkul och var inne och kikade på, på Jake och var ju helt eh, superimponerad också och sen så tänkte jag att det där får väl marinera ett tag som det brukar göra med sådana där saker. Och sen, sen tog det ju en dygn och sen så hade vi redan fått deras del av liksom inspelningen. Då hade de ju dragit direkt i studion. Mm. Det var fantastiskt kul.
1: Ja, oh, fränt. Shit.
0: <laughs> oh. Och ni hade en, en erkänt bra producent där, eller mixar också va?
3: Ja, men precis och det är Randy Kors som, uh, som inte bara är bra på det. Han är väldigt bra på att spela, spela Dobro också bland annat. Men han har en studio i Nashville som, som Jake då, uh, har spelat in sin soloplatta på uh, delvis. Han var där nyligen med Brian Sutton och då, då vet jag att då han det var ju samma veva, liksom så här. Bara, ja, men kan, kan vi spela in det här också? Uh, för, för det behövde spelas in lite lite fiol uh, ett pålägg där <skratt> och då använde de Randy och sen så, så så frågade han om Randy kunde mixa det och uh, det, det ville han så det var ju skitkul um, så så, uh, så ja, vad det...
0: tog allt ihop i tid från, från idé till produktion
3: var... är det en nytt rekord eller? Mm. Erik, var... visst var det typ det var någon gång i, jag tror jag kommer inte riktigt ihåg men jag tror det var någon gång i mitten av mars så typ såhär två månader eller en och en halv men det var väl lite så här. det skulle göras ett fiolpålägg där också och det var ju, det var ju jäkligt kul som där när det här spåret hade kommit då, då hade de lagt liksom tre solon um, liksom för då var det banjo och mandolin och såhär och sen så skulle du säga någonting Erik? Ska vi... Nej, så bara så att våra sen...
2: delar gick ju ganska fort eh, ja. ja just det. Vi, eh, Själva påläggen i början där, Men sen, sen var det ju lite diskussion Om det här med, med Den fantastiska eh, Stuart Duncan då Ja men vet, eh. vet
3: Vi kanske ska bara ta den här eh, Storyn typ såhär eh, För det var, det var lite roligt hur det hände Ja eh, okej okay. ja. om, om vi backar bandet <laughs>
2: <Ironically> <mini> <g Judite> <mysenschutter> <laughs> Nej
3: men det var ju så, det var lite kul där när, när det här spåret hade, när de skickade spåret om med gitarrebas Då hade de lagt eh, tre stycken, alltså plats för tre stycken eh, solon efter gitarren Och då tänkte jag såhär, ja men hur tänkte han nu då för nu liksom vi ska jag lägga Banjo och sen Erik på mandolin men vem ska lägga tredje i skolan? Ska vi dela på det? Skrev jag då till Jake. Och han bara, nej men jag tänkte fjol. Så här. Uh, jag, förresten, vad tror du, vem ska vi ha med? Skrev han så här. Vad tror du om, om uh, Michael Cleveland eller Ron Stewart? Och jag bara, ja shit. va vad kul så här. Uh, eller har du något annat förslag? Skrev Jake. Och, och jag bara, ja. Ah, nu jävlar, alltså, det här har jag väntat på. Så jag bara, lite så här, skämtsamt så här. Men vad tror de? Tror du Stuart Duncan skulle vilja vara med? Och, och han svarar typ på en sekund. bara, Yeah, I, I know Stu, Stuart. I'll give him a call. Så här. Och sen så uh, danade på så kom ett sms. Och där det stod, Stuart is in. Och då höll jag ju på att skita på mig. Det var liksom <laughs> en, en, en dröm som gått i uppfyllelse. <laughs> så att uh, allting hände så här så himla fort.
2: Ja, vad glädje. Så. Ja. ja, härligt. Det var det.
3: Det
0: är så här lite som man drömmer om själv. Ja. ja. Det
1: blev ett vansinnigt lyckat resultat också av det hela. Jag satt ja. med goosebumps. Tack. Ja, det var roligt. Vad härligt. Ja, det var verkligen skitkul faktiskt. Och jag
0: måste ju be om ursäkt att jag var sen in i den där streamningen också från releasen. Det var ju lite skämmigt, men... ja. Så är det när man har barn.
2: Det är lugnt. Vi hade också en massa teknikstrul i början där. Just det. I den sändningen. Ja, fick ju inte igång alla strömmar och sådär. Så, där, så att det gjorde nog ingenting. Just det.
0: Har ni annars under covid, har ni lirat mycket online med folk? Eller, eller gjort
2: antingen live eller, eller pålägg på det här sättet? Jag har haft eh, i, vad ska man säga, för... Det halvan av förra året var det väldigt eh, lite. Och sen har jag lyckats äntligen få till ett litet rum i vårat hus. Där jag kan spela in som jag har riggat. Så att jag har haft eh, faktiskt en hel del roliga sådana påläggs. Eh, skicka filer till olika projektjobb här hemma. Vilket har varit eh, väldigt, väldigt, väldigt kul. Nice. Så att, eh, men som sagt, inte så mycket livegig då. Kan man inte säga. Men, Nej, det eh, förstår jag. Dock en del mm. inspelningsjobb och det har varit väldigt kul. Och då har det gått hela vägen med akustikbehandling och allt, eller? Nej, men lite grann. Jag har köpt lite sådana äh, plattor och satt upp på väggen och så. Men inte all in, kan man inte säga. Men i alla fall för att försöka skapa ett hyfsat rum. Sådär. Uh,
0: Erik och Erik och Jens, vet vad jag skulle vilja göra? Jag skulle mm. vilja spola tillbaka bandet ännu längre. Jag skulle egentligen ja. vilja börja med, eller inte börja med utan fortsätta med att ni får liksom presentera er själva, vilka ni är, vad ni är för bakgrund och, och sen era gemensamma bakgrund också. Mm. För den här är ju ganska lång. Mm. Så ja,
2: den, börjar, den börjar
1: ju bli det. Gärna det hur intresset för Bluegrass växte också.
0: Ja, men precis, när kom ni i kontakt med det första gången och hur upplevde ni det? Och så vidare och så vidare. Så jag inte ska vi dra lott här Erik? Vem, vem tycker du ska
1: få gå först ut? Ja, jag tycker jag med det fina namnet där. Jag ska få... Vad <laughs> menar du, Jens? Okay. Tack, tack namnet.
0: Varsågod Erik, berätta om ja, det är du. Och var kommer du ifrån? och Varför var, var mandolin? Du har väl flera strängar på din lyra säkert.
2: Ja men... Det, är ju, det började ju egentligen med, alltså från början är jag från Östergötland men jag var ju bara fem år när vi flyttade därifrån upp till, till ett litet ställe som heter Hällefors som ligger i Bergslagen. Hälfors. Hälfors. <laughs> och eh, när jag var sju, kanske sex, sju år så åkte jag med min pappa och mamma och min familj upp till en spelmansstämma i Dalarna som heter Bingsjö, Bingsjöstämman. Och eh, vi har väl inte så mycket folkmusik liksom i min familj. Min pappa har ju spelat gitarr och haft dansband på 70-talet liksom. Och så jag har ju växt upp med, med liksom Merle Haggard och George Jones och alla liksom de här country-legenderna hemma så att säga. Så det här med spelmansmusiken var ju tämligen nytt även för min, för min pappa då. Men vi åkte upp det första året var det 82 och jag var så sjukt härlig stämning där. Det är ju som en Bluegrass festival fast det är liksom folkmusik istället. Då. Och jag började spela gitarr med min pappa. Och den där spelmanstämman var ju så här. Jag vill ju vara med, jag vill ju spela liksom överallt med alla. För det är ju buskspel liksom. Så jag tror att en kombination med att... Min pappa lärde mig att spela gitarr och vi satt hemma och spelade våra låtar och eh, åkte till den här stämman då varje år och många så här saker gjorde ju att jag kände att musik är något jag vill hålla på med liksom. Och just den där känslan att man vill vara med. Man ser ju ett gäng som har kul och så känner man jag vill vara i, jag vill också vara där liksom. Så att eh, jag är uppväxt med country och så hemifrån. Eh, alltså mandolin kom vi ganska sent in i mitt liv jag minns faktiskt första gången jag kom i kontakt med, med Bluegrass det var när jag gick i sjuan på högstadiet och hade en kompis som hade hittat den här Will the Circle be unbroken plattan hemma hos sin morfar en dubbel LP den liksom fastnade vi för jag och min kompis och spelade den en hel sommar vet jag och tyckte att det där var så sjukt fränt liksom för det hade ju någon form av country och knytning men liksom Bluegrass hade jag inte riktigt kommit i kontakt med. Sen så gick det väldigt många år efter den upplevelsen innan jag började liksom spela mandolin. Eh, jag, jag, det var ju gitarr i alla år, det gymnasiet var ju gitarr och jag hade lite så här popband och ja, sådär som, som man har. Eh, sen liksom mandolin började jag något spela. Det, det, det är lite flytande faktiskt exakt vilket år, men, men det var någonstans slutet på 90-talet så började jag spela mandolin. Och det var nog tack vare eh, Our Brother were art thou, jag vet inte när den Coen-filmen kommer någon som vet vilket år den släpptes? Det kan man ju kolla upp, men det känns lite så där någonstans 90, slutet 90
1: 20-årsjubileum förra året va?
2: Ja ah, okej okay. var det 2001 då alltså? Ja ah,
1: det kan nog stämma. Jag ah. jag, vi, men, vi, ja. Men, men då
2: började jag nog lira kanske något år innan där lite grann. Eh, och eh, jag vet att jag ramlade över någon sån här Chris Thiele instruktionsvideo liksom när han är eh, vad är han i den? 14-15 år kanske och spelar ju helt sjukt liksom. Så att, så att jag började liksom spisa lite där ganska tidigt. Um, och sen så började jag ju kolla upp det här med, med bluegrass i Sverige och bluegrassfestivaler. Och jag kom till Stockholm och, och egentligen var mitt första band som jag egentligen spelade bluegrass med. Det var ju ann Sofi Lindström och det gänget och Peter och vi, vi hade, ju, hade ju ett band. Uh, så det var nog mitt första bluegrassband tror jag i Sverige i Sverige. Låt som att jag spelar i hela världen. Men... Ja, första bluegrass -band. <laughs> Helt enkelt. Punkt. Och eh, det var ju de jag spelade med då. Eh, när jag började få lite nys om, om, om Jens och Tobias och Kristoffer och Jimmer, de grabbarna. Och alla hade ju liksom sina band då när vi träffades med G2. Så att eh, det är väl på något sätt i kort min musikaliska bakgrund. Sen har jag ju haft, som jag sa, lite folkmusikinfluenser. Jag har spelat eh, liksom all möjlig musik eh, genom åren. Jag har väl alltid liksom gillat att, att grotta ner mig i, i olika genrer och musikstilar. Så att eh, jag hade ju till exempel alltid haft en dröm om att, om att liksom spela lite mer jazz och så. Och det har ju liksom det är intresset när, det jag ju Eh, tillsammans med Emil Lärnebro och så där det kanske 5 tio år liksom. Just det för om man ska
0: gå på det som inte har med med musik ju vad gör du till vardags mm. då? Är du, jag, du, du verkar ja. som att du är duktig på statistik och programmering eller så.
2: Mm. <laughs> Nej inte programmering men däremot så har jag varit IT-konsult i många många år. Jag har jobbat i försvarsmakten först som eh, som officer och slutade som kapten där i, i marinen 2000 fem slutade jag som officer och blev konsult i försvarsmakten så jag jobbar med IT-säkerhet och uh, ja och routerar och sånt där hejsan hoppsan i försvaret och det gör jag fortfarande det är mitt mitt dagliga jobb så att säga. Okej. Mm. Mm. Så uh, ja that's what I do. Right. Vänder rolar ja. med musik.
0: Ja, <här> det är det. Det är vi ska vi ska inte prata datorer för det gör vi alldeles för mycket på jobbet.
2: <här> ja precis.
0: Men Jens då, berätta. Vem är du?
3: Ja, jag ska börja någonstans. Jag äh, Mitt intresse för banjo- och så där kom, kom ganska tidigt. Jag, jag kommer från västkusten- ska jag börja med. Ähm, växte upp i en stor familj. Jag har åtta syskon. Äh, men det är bara jag som spelar banjo. Äh, så det, det är skönt så- för mina föräldrar kanske. Ähm, <laughs> men- <laughs> nej men alltså- jag hade lyxen av att faktiskt bli introducerad för banjon i ganska unga år. Men, men min bana kom inte från femsträngad banjo från början- för att mina morbröder spelade fysträngad banjon till norrbanjon. Och var hemma och hälsade på oss. Och jag tyckte att det här banjoljudet var så himla coolt. Men så började ju min musikaliska bana- med blockflöjt och det kanske inte var så musikaliskt då. Men eh, och sen så, så gick man igenom keyboard ett tag, och sen så lite så här akustisk gitarr. Men när jag var tio så sa jag till min morbror: Men jag vill, alltså det banjo, det vill jag ju spela för det är ju, det är ju kul. Liksom. Så sa han så här: Ja, ah, men du, eh, om jag hade varit du så hade jag börjat spela femsträngad banjo, för det är mycket coolare än fyrsträngad banjo. Och när jag. Jag var ung och började spela banjo på 60-talet. Då, då hörde vi bara talas om femsträngad banjo. <laughs> uh, uh, men, men de höll ju på då att spela sådana här liksom jazz. Liksom sådana här Dixieland. Ganska, tradjass, liksom. uh, men, men hur som helst. Uh, jag sa. Ja men det låter ju jättekul med femsträngad banjo. Och, och så, så kom han med en trave LP-skiva då. Uh, min, min morbror Bertel. Och... Uh, han sa, här lånar de här, det här är bluegrass. Och, och då fick jag ett gäng liksom LP-skivor och lyssna på med. Det var Doc Watson, det var ju Flatten Scruggs och Bill Monroe, och The Dillards och annat. Och, och jag blev ju helt tokig i den här musiken. Så jag fattade ju verkligen vad man menar med det här. Att, att femsträngad banjo är, är, är lite, lite ballare. Um, så sa jag, jag vill, ha, jag vill ha en banjo. Så, så fick jag en femsträngad banjo när jag var, tror jag var 11. I julklapp då. Uh, och, och så, så börjar jag. Men jag hade ingen koll på hur man skulle spela så här. Men börja med ett, ett, ett vanligt flatpick. <laughs> Undra hur de kunde spela så fort. <laughs> ja. ja. det är
0: inte det är inte växte inte på träd direkt. Uh,
3: nej. Nej, men så gick det till kommunala musikskolan och sa, hallå ni måste ju ni måste lära mig spela banjo. <laughs> uh, men då var det var en där som, som hjälpte mig att, att läsa tab uh, tablatur alltså. och då, efter det så så jag lossnade, kom jag ihåg. Och sen så, jag var ju liksom lite så här- banjo-frälst, USA-frälst- överlag, så jag åkte över och hälsade på- mina kusiner i USA- sen när jag var 14 och så här- ja, jag måste tillbaka till USA. Och sen så, någon gång när jag var 16-17 där- så träffade jag några band- och började spela med Anders Ternesten och, och några andra i som hette Blue Crash. Ja, uh, 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 så att- uh, och sen så blev det lite andra band- och började spela med- vad heter de där? Eh, Weeds kallades vi. Lars Blom och, och Tommy Backström och de här uppe i, i torsåketrakten. Och sen så, eh, Jab var ett annat band med Thomas Haglund och Magnus Sundström och Stefan Mattel och sådär. Eh, men, men det var väl först egentligen när, eh, när jag träffade Erik eh, och Kristoffer eh, och, och Jimmy och Tobias eh, 2004-2005. Egentligen så var det ju 2005 när vi träffades alla i Gränna och var där med olika, eller våra respektive band. Jag hade faktiskt träffat Erik på Bingsjö, eller i Torsåker var det, kanske både två, mm. året innan. Och så sa jag, shit, första mandolinspelaren, han ska bli min kompis. Yeah. Det är
0: så vi mandolinspelare ofta tänker Att andra ja. ska tänka ja.
3: Eller hur, ja, det är också en sån ja, men sen, sen var det ju Gränna där då när vi, när vi var där Och bestämde oss för att, att Se sin stuga en kväll Och jamma, då var det ju vi fem då Som, som senare blev K2 Och det var ju ett jäkla härligt möte Magic ja. Så det är lite, lite kort om mig Och Fram till 2005.
0: Precis, och nu tar G2
2: eran vi då. Kan man kalla det för det? Jag skulle vilja lägga till något i min story. Okej, okay, varsågod. Det, det finns ju faktiskt någon som är väldigt värd att nämnas när det gäller min bluegrass-mandolin-början när jag började. Det är Mats Asperö. Han, han hängde jag ju med i Stockholm här precis när jag hade ja i början för att spela mandolin och han tog ju mig under sina vingar och jag köpte faktiskt en flatta Iron Gibson mandolin av honom och han visade mig alla de här fantastiska plattorna och så han var en väldigt stor del faktiskt tack Mats till till liksom att jag fick lite know how om om bluegrass och vilka mandolinister det finns, och lite olika stilar och sådär. Så, där. så att jag, jag insöp det där till 120 000 procent faktiskt. Så han är en stor del av, av det.
0: Jag kom på en fråga jag måste flicka in här innan vi går vidare. Um, idag när man vill ha en inspelning, en tab, eller en stycke, eller en How to, eller ett tutorial, då är ju det så otroligt lättåtkomligt i och med internet. Har ni nog stått reflekterat lite över det och jämföra det mot för 20 år sedan då när ni satt och var relativt nya på era instrument?
3: Ja,
2: alltså. Det låter ju som att vi är väldigt gamla. Ja, ja men vi, vi, vi är nog äldre än er. jag
3: kan svara. Alltså, när, när jag var så här helt besatt av banjo då när jag var 15 år. Jag kommer ihåg att jag satt i, i, i datasalen. I, när jag gick i högstadiet. Och i stort sett letade upp varenda sida som, som handlar om banjo. Och skrev ut de sidorna. Och satte in i en <laughs> <Fantastiskt. laughs> uh, 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 Jag hade världens katalog med, med grejer liksom. Uh, men uh, det var lite svårare då. Och jag, man har, jag kommer ihåg att jag köpte min första banjo-tabbok av Sture sverige på musikmässig i Göteborg. Uh, och internet fanns ju inte riktigt liksom. det, det fanns inte så mycket på internet det var lite därför jag kunde skriva ut alla sidor som fanns uh, men, uh, men uh, nu är det ju en helt annan skillnad alltså. eller helt annan grej mm. uh, sen, men då var det mycket att man köpte de här som, de här banden och sånt här från Homesband som jag kan tänka mig att du
2: fick låna av Mats kanske Erik Precis, jag tänkte säga det, de, de var ju guld värda, fick ju liksom eh, VHS-kassett från homespan med Sam Bush och Jesse McReynolds så ja, det var ju fantastiskt. Mm. Så att eh, de, de var ju verkligen superviktiga då, Homsband var ju, ja. Men
3: om det är någonting som, som, som man kan faktiskt vara glad för att, att, att det inte fanns så mycket på den tiden så är det ju faktiskt det, det faktum att, att det man kunde göra då var ju faktiskt att uh, ta sig västerut och besöka liksom, USA. Uh, vilket jag gjorde flera gånger långt innan G2 liksom, fanns. Mm. Och, och innan internet hade blommat ut. och liksom, uh, att Jag var ju över ett, ett, ett gäng gånger. och typ så här, Stannade några månader i taget. Köpte någon bil och harvade runt på festivaler. Liksom, och sov i bilen och såna här grejer. Uh, och det kanske inte hade jag, jag hade gjort det då, om, om det har varit så tillgängligt som det, som det faktiskt är nu.
0: Jag upplever också att när det är så lättillgängligt då är det svårt att vara fokuserad. Det finns alltid någonting annat att surfa fram och så sitter man inte och tragglar så mycket med en viss sak. Jag kommer ihåg, jag spelade ju lite i gymnasiet och sådär och då, då köpte man ju här. Ja, men jag kommer ihåg att jag köpte Pink Floyds The Wall nothäfte och, och man just, försökte ju spela sönder de där solorna i den där eh, boken och sen lånade man ut dem för att låna andra, några kompisar och de bläddrade sönder dem vidare så nu är de ju i sina beståndsdelar, de där gamla nothäfterna <laughs> <laughs> ja. Det är viktigt,
3: det är gött
2: Nej, men Där har du en poäng, det tror jag absolut. Uh, pedagogisk synvinkel så är det svårare tror jag att, att vara fokuserad i, idag. I, för att valen är så många liksom, Och man kan bli avbruten så himla lätt. Det räcker ju att det piper till. Liksom, i... Och sen är utbudet så enormt också. Så att uh, ja.
0: Vilket i sig jättehäftigt men det är, det är svårt för överblick. Även i en så pass mm. tycker jag ändå liten genre. Om vi jämför med mm. andra genres.
2: Jag har använt Youtube Jätte, jättemycket faktiskt. Sen på, när, när det liksom exploderade. För, för låt, övning och liksom allt sånt där. Mm. Jag tyckte det var helt magiskt när det kom. Ni har, ni har inga planer på att ha
0: egna utbildningsplattformar på nätet?
2: Jag har faktiskt blivit lite tillfrågad här nu via Emil Arnebro som kör Pro Guitar. Eh, och, eh, men, men det är också liksom... Det skulle vara kul men jag känner att det är en fråga om tid liksom. Mm. Att eh, man, 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 man jobbar och så ska man spela in och göra de grejerna musikaliskt som man vill. Och, och det skulle vara jättekul att undervisa men Jag tror inte att jag skulle hinna det och, och vara någon bra pedagog. Det krävs ju att man är så himla konsistent liksom, med att ladda upp nya saker hela tiden. Och, och eh, liksom följa upp och sådär. Så att. Jag har funderat på det, men, men ja, vi får se.
0: Jag förstår precis vad du menar. Det blir allt blir en prioriteringsfråga. Men jag måste också säga att det är synd om du inte gör det. Eftersom... Ja,
2: tack. Det var fint.
0: Jag har ju fått se dig som en liten instruktör i några minuter i grannen för ett par år sedan.
2: Ja, det var faktiskt väldigt, väldigt trevligt. Det minns jag. Så skulle alla lektioner vara, ute i gräset. På en höjd, med utsikt. Det är
0: Så, eh, Erik, eh, andra
1: Erik, är du kvar? Mm, jag är kvar. <laughs> Nej, men jag sitter och lyssnar och bara njuter. Eh, jag tänkte jag skulle flikta in där lite angående YouTube. Jag, jag har ju en son nu som är 11 år som, som har blivit totalt såld i banjo. Alltså. Och han har ju kollat en hel del på YouTube. Men eh, han föredrar liksom att lyssna och lära. Att höra en låt och sen plocka ut sina egna grejer på det då. Vilket jag Bra. tycker är skitkul. Ja, så jag sätter jag på en låt så, så sitter han och tragglar till den här låten så att det är ju det är lite på väg tillbaka till old school grejen igen, I alla fall när man hör, hör hans vilja att lära sig
2: mm. Underbart.
3: det är lite kul mm. ja men det är ju bra, alltså, idag så ska allt gå så fort liksom, så att, att när ens attention span kanske är per automatik blir lite kortare så så det är ju bara tacka och ta emot att han gillar att lära sig via gehör. Så här, liksom. Ja, verkligen. Toppen. Jag kommer ihåg när jag, när jag lärde mig mycket så här, då fanns det fanns inte YouTube. Och, och jag hade ingen man, äh, vet det, mobiltelefon som, som pep till och störde den. Liksom. Jag ägde ju ingen. Så att, Nej. Han, så, det, här,
1: han, han, det roliga var att han sa till mig här de veckan. Alltså, varför har jag inte upptäckt att spela banjo tidigare? Jag kan ju kasta YouTube i papperskorgen, typ. Ja, det då, då yeah. var nästan att jag började gråta.
0: Nu behöver jag ja. lite uppfostringstips av dig här, Erik. Nu får ja, jag, jag får vara genig.
3: Du kan starta en sån utbildningsplattform, tycker jag, Erik. Och då? Just det. Ja, vi har faktiskt ja. gjort det.
1: Vi har, har drött igång det lite smått här nu. Vi är ett ungdomsgäng här nu som har ungdomsgäng. Ja. Var tredje vecka och vi är väl en, hur många är vi nu? Det är jag och fem ungdomar än så länge. Perfekt. Sen så kommer vi få in bluegrassen som en genre inne på musikgymnasie och musikfolkhögskolor och lite sådana grejer. Just för att den ska liksom bli lite välkommen att de får höra. För oftast är det så att den glöms bort den här genren när det kommer till skolan och bildande mm. i musik generellt liksom jag tror det är där vi måste presentera den här
2: musiken bättre. Verkligen. Mm. Så mycket, så det det mycket händer bra.
1: mycket, det händer mycket.
2: Ja, så kul. <laughs> ja, ja det fantastiskt. Ja, det
3: blir lite sådär att, att såhär, folkmusik är lite i egna facket. Sen så går man på, på högskolan och lär sig andra saker. <laughs> Eller så Så det är jättekul att höra, verkligen. Mm. Ja men det är jättekul
1: och framförallt är det roligt att se glädjen i dem när de inser själva att de tycker det här är skitkul att spela i grupp med enkla, alltså nu, nu är det ju liksom inga advanced nivå utan vi liksom övar mest rytm och gehör och eh, kompteknik mm. och när de hör att man får igång en god rytm i det här så fastnar de i det
2: ja, tillsammans då. underbart
1: ja det är skitroligt ja, ja. så vi ja, får se hur... ja vi får se vad det blir av det men det är alltid roligt Jaha Henrik Vad är vi nu i programmet? Väl, vi skulle ju bara på G2 där Ja Jag blev så distraherad för min fru kom upp med ett glas vin Till mig Oof. Ja, men... mm. Trevligt Kan du ringa till min fru också?
2: <laughs> SMS-kedja här nu till alla fruar Ja precis <laughs> G2 vad vinner vi inne på ja. ja? Just det. Kommer tror... du ihåg? kommer du ihåg? Nej, nu? det. Ja, jag minns ju. Jag minns ju, det var ju väldigt roligt. Var, för det första så var vi var i någon form av ny förälskelse feeling liksom överallt och vi hade liksom samma referens och sväng liksom referens. Det kändes bara så sjukt bra när vi spelade ihop. Så vi konstaterade att vi måste ju ses igen och om jag inte minns fel igen så pluggade du i under den här tiden va? Ja, men det är... så, så vi trängde ju ihop oss i din etta på 12 kvadrat alla fem va? Eller? Ja,
3: ja 18,8 inklusive badrum var det faktiskt. Men, men det lättade inte gott.
2: gått alltså, det... efter en helg. Precis, vi körde en hel helg så på golvet där och, och, och bara spelade så mycket vi bara orkade liksom, mellan någon slags sömn. För det. Ja, ja, det
3: var verkligen så här, en så här euforisk känsla efter liksom, gränna, bara fan det här är ju grymt sen så, jag tror vi alla var så höga på den här grejen och det här svänget som vi kände att vi hade med med G2 så att vi, ja, vi, vi var ju instängda i två dagar. Liksom. Mm. sen tog vi paus för att gå ut och äta middag och dricka
2: öl liksom. ja, det var grymt och, och... Ja men det var, det var liksom någon form av perfect match i tid liksom mm. för allihopa tror jag och eh, så fördelaktigt liksom att Kristoffer hade permvis med texter och låtar som vi kunde sätta oss med och ja, det var mycket som som, som var bra <laughs> mm. från starten Ja, men sen, liksom.
3: ja, ja det, det, vi hade, jag tror vi alla fick ganska mycket energi och så här, när vi kände den här kopplingen eller liksom connection Äh, musikaliskt och sådär också- men är också som kompisar- att vi alla var typ jämnåriga. Äh, så att, att äh, vi gjorde- det hände ganska mycket på, på kort tid. Ähm, det här var ju då- på hösten liksom 2005- sen så hade vi vårt första gig- någon, någon gång i- jag tror det var i mars. Vi, vi var med på- äh, den här countrykryssningen- och spelade där på bluegrass scenen ähm, Det var när de körde då- såna Ålands countrykryssningar- Uh, och sen så gjorde vi en, en, en demo uh, här i Stockholm, var det Värik va, Mm, med Daniel uh. Granberg. Precis, och, och så gjorde vi några låtar och sen så skickade vi ut någon form av en uh, liten sån här EP, uh, eller skicka till lite folk i USA, lite här och var.
2: Uh. Var det var. E E-Vob var väl först va? Eller? Var det efter den? Ja, där? kanske var det efter den. För det e European World of Bluegrass, där det var. EVOB. Exakt. När vi åkte ner till
3: Holland 2007. Mm.
2: Tror jag det var. Du skulle ja. ha haft Kristoffer här. Ja, han, han är... minns alla datum. Han minns vad vi hade på oss. <laughs> ja, du vet, han, han, han är helt sjuk. Han kommer ihåg allt. Ja
3: ja men, jo, men så var det ju. Alltså, vi var ju där nere i Holland 2007. Vi hade precis gjort klar vår platta. Eh, och, eh, och sen så, så blev vi, fick, vann vi det här priset Europas eh, bästa och, och, och liksom, Så vi hade en ny platta och den här liksom då, titeln. Men att de också hjälpte oss lite grann ekonomiskt. Då, och, kom, och så som pris fick man showcasa på på IBM i Nashville. Mm. Så, så, så att det, ja, det hände väldigt mycket roliga saker och sen så behöver vi få gigs här i
2: Sverige och liksom sådär mm. Mm. IBM är ska vi säga, international va Bluegrass Music Association ja dit vill man ju åka alla som lyssnar på Bluegrass podden vet vilka, vad IBM är men det kanske finns massa nya lyssnare som ja. inte vet vad IBM är ja. precis det är liksom en ja. årlig happening då och den har varit på lite olika ställen men det är ju på något sätt paradiset för Bluegrass älskare. För att då är det ju under sju dagars tid så är det massa workshops och det är showcase. Massa band då som, som får spela upp och visa upp sig för bokare och management och såna här saker. Så det liksom pågår musik från tidig förmiddag till sen kväll i showcase och stora scener. Och sen så efter det så är det jam. Och då, då hänger alla och, och spelar till fyra på morgonen. Och så sover man några timmar och går upp igen. Och så är det repris. Groundhog Day liksom. Uh, och sen på helgen så avslutas hela det här evenemanget. Med liksom att alla stora stjärnor då spelar på, på en, en stor scen. Typ fredag och lördag då. Och, och då får man liksom se... Uh, ja, Alison Krauss Unit Station och Den Tuminski och ja, vad de nu heter. All, alla stora stjärnor liksom. Just det, det är en hel del prisutdelningar och sånt också va? Ja, precis. De delar ju ut det är som någon slags grammi fast för, för Bluegrass-världen då. Just det. Så att alla som, som älskar Bluegrass rekommenderas varmt faktiskt att åka till, till Raleigh nu som det ligger, som det är i nu då. Och bara bara vara i den här miljön och gå runt och träffa folk som är likasinnade är ju helt fantastiskt. Man åker hem efter de där sju dagarna och, och undrar liksom när man kommer hem vad som hände Det tar det tag och, tar och smäl, smälter allt. Så det, det är väldigt väldigt kul.
0: Och dit åker man inte med instrument utan man åker därifrån med instrument. Eller hur är det? Ja, precis. Ja, var det.
3: Ja. Mm.
2: ja de har ju så här utställningshall. Vad heter det? Exibir eller vad kallar de den för Jens? Den, ja. precis, instrumentbyggare får ställa ut sina alster mm. så att det, det är bra man har några hundratusen på fickan ja. Eller, över jag, jag, jag satt i den där exhibit
1: i, i Raleigh och, och spelade på en Martin och sen så kollar jag på prislappen så ställde jag tillbaka den efteråt, ja. jag tror den var på åtta ja. ja, det är helt,
2: helt otroligt
0: ja. Nej, så det är väldigt roligt och där, men ni fick spela där i ett sånt läger för managers och sånt eller hur var det?
2: Ja, alltså när vi kom dit första gången så var ju, jag hade ju liksom aldrig varit i den här världen förut. Jens var väl den som var mest belevad då, som hade varit flera gånger i sin ungdom och åkt fram och tillbaka. Så han liksom visade lite grann vägen. I alla fall för mig, Jimmie hade varit i USA lite med sin pappa innan också. Men så man gick ju mest runt och gapade första gången vi var där och släpade liksom hakan lite grann. I backen. det var ju svårt att ta in allt liksom. För att alla som man, alla idoler man Man har var ju där, gick runt och hejade och tjena på folk och, och så man var ju liksom <laughs> Överallt ville man vara, som en liten iller. Men, men då fick vi showcases som det heter och de här showcasegrejerna de pågår ju då i massa olika små Rum då. Det, när vi, på den här tiden så var det i Nashville i Convention Center som det heter. När, när vi var där och, och jag vet att vi sprang emellan de här showcase rummen för att det var bokat. Vi hade ett så tight schema liksom. mm. så, att, så att vi spelade och, och sen så bara fick man springa två våningar upp och då skulle man vara i ett annat rum liksom. för de här showcaserna pågår hela tiden. Mm. Och jag vet att vi hade med oss en, en singel då som, som delades ut till alla besökare som var ju såna här goodie bags som det heter. Och vi lyckades då få med våran, våran platta i den här goodie bagen. Så alla som gick in på, på IBM A fick ju våran singel då liksom.
3: hmm.
2: Så det var otroligt kul och eh, en fantastisk upplevelse. Sen åkte vi tillbaka. Sen fick vi ju kontakt med en bokare där Jim Rowe. Som bokar Michael Cleveland och Flamekeeper. och Det var ju några år senare det var ju 2010 det. Nu pratar jag hela tiden Jens. Du får fylla i om du vill. Oj,
3: jag somnade. Förlåt. <laughs> jag vet, jag har den effekten på folk. <laughs> nej, nej. Men ja, fan, Men du, du glömde faktiskt 2008-2009. För att det var ju riktigt kul år. Men som du sa, vi sprang runt som Tokar på, på IBM i 2007. Jag kommer ihåg, vi hade 13 stycken spelningar på de här, de här dagarna det var ju <laughs> kul eh, men, men sen så 2008 så åkte vi tillbaka och då och då, då var vi inbjudna till att spela på eh, Fanfest som är den stora scenen mm. det var mm, ju just. jävligt roligt rent ut sagt och sen så 2009 så var vi official showcase och fick vara med på den här häftiga eh, awardshowen eh, som, som då gick på Ryman Auditorium Oj. Det var ju helt uh, bizarrt liksom, att få stå på scen och... Ni har spelat på Rymen alltså. Mm. Ja, oh. vi, en, vi var med den här liksom, och spelade en låt. Och, uh, ja, men, man, jag har ju lite så här fragmenterat minne av den här som det var så himla kraftfullt. Men att, att stå där och ha liksom, hälften av skivsamlingen som sit, sittande på de första tre raderna liksom. Man ser eh, Allison Krauss sitter där och Dan curry och Ricky Skaggs och ja,
2: men Sam och de här.
3: Det var helt galet. Eh, så jag för oss alla är det nog fortfarande en av de... Så mest himla gällande.
2: roligt, jag skulle ju räkna in den låten när vi spelade där och jag ah. räknade ju in den i samma puls som jag hade i kroppen så vi spelade ju <laughs> den typ dubbelt så fort som den skulle gå. Nej, det gjorde vi inte riktigt men det gick så jävla fort. 10 bpm säkert. Ja, lätt 10 bpm för fort. Jag var liksom bara, så var det klart. Sikt man ut och så var man helt tom. Undrar vad så, som hände. <laughs> ja. ja, helt galet
0: faktiskt. Nej, finns det här på tuben eller nåt här YouTube? Nej? Nej. det gör ju inte det. Jag har ja, därför... det...
2: Har du hittat ja. igen? För jag har kollat.
3: Nej, alltså på Youtube tror jag inte det finns. Men det finns någon form av inspelning som någon av oss har, jag tror Kristoffer.
2: Jag ah, har den, men jag hittar den inte. Jag, vet, jag är inte säker på att man vill höra det faktiskt. Ja, jag är säker. Det,
3: det var, det var man kanske ska
2: behålla det. Så som det var. Ja. Det var väldigt kul. Mm. Ja, det var 2010. Sen 2010 flyttade vi bestämde vi oss för att vi skulle flytta, då flyttade vi till Nashville och bodde där ett halvår. Mm. Och, jag och min fru och mina två barn, min, min yngsta var nio månader och, och min äldsta var två år. Vi fick hyra ett hus där i, utanför Nashville. Eh, vi, vi löste det så smart så vi tog i föräldraledigt för varsitt barn, jag och min fru. Ah. Vilket gjorde att vi hade lite halvtryggad inkomst eh, under den här tiden. Och hur var det då att dra över med, med små barn så? Alltså det var ju ett äventyr. Alltså utan det slike. Uh, bara ta beslutet. Att liksom åka över med hela familjen. Och hyra ut lägenhet. Och, och liksom. Ja det, det, det var stort. Mm. Och uh, såklart. Otroligt tacksam till min fru. Som, som hakade på. Liksom min dröm. Som det var att åka dit. Och bo där och, och spela musik. Så såklart Fick ju hon dra ett stort. Lass och det var ju inte alltid skitkul, det var ju liksom varmaste sommaren i Nashville på 18 år så det var ju som 40 grader varmt ute och hon skulle försöka liksom underhålla barn i trädgården, det var ju så varmt att inte var ute. Jag minns att hon skulle åka rörskhana någonstans så hade den liksom smält, eller den var helt skev hela rushkana. den hade liksom, här... ah, den var som en sån här spinneris glass liksom. Rumporna på lungorna ska vi inte prata om <laughs> <laughs> nej, alltså, nej, så, så hon hade hon kämpade, min fru. Uh, uh, men, men det var otroligt fina minnen också såklart. Vi hade ju, ja. vi åkte runt i en vän liksom och spelade på festivaler. Jag minns fortfarande liksom hur man rullade in med med rutorna ner vi festivalerna. De har ju liksom det var ju full fart på dem, det var fullt med folk och det var musik ja. från scenen och man glider in liksom och drar ner rutan och bara känner pulsen liksom.
3: Ja. Alltså, det var ju, det var ju... Som, att, det var som att gå på Liseberg när man var liten. Man <laughs> ville bara rusa ur bilen och bara fram och titta liksom och <laughs> åka alla karuseller men liksom ja. bara jamma med alla stjena och ja. så jävla kul.
0: Men hur står ni ut med vardagen idag då, när ni tänker tillbaka på det här? <laughs>
3: Ja, ja. Va? ja, vad ska jag säga?
2: Så... Du skulle du tillfråga dig så. Jag
3: tar några, tar några piller va? Så... Ja. Alltså, lite alltid depressiva så också. det är bra. Nej, men vad fan. Alltså jag tycker att vi... Jag är, jag är jättetacksam för den tiden vi hade där borta. Och ser ju alltid fram emot att åka tillbaka. Alltså... Erik kan jag prata om att dra tillbaka till IBMA om det, om nu det blir någonting. Mm. Förhoppningsvis i höst redan. Eh, och liksom har det som en tradition. Men eh, jättekul att kunna museera här borta. Och liksom göra sådana här samarbeten som vi har gjort med Jake, Eddie och liksom de andra. Eh, och faktiskt menar, att, att det går bra ändå. <laughs> Uh, och jag hoppar med andra band här, som, eller liksom andra konstellationer, det måste inte, vara, måste inte bara vara Bluegrass även om det är det som liksom är andra allra djupaste rotat i hjärtat hos mig personligen liksom. uh, men uh, hitta så mycket annat skoj uh, musikaliskt att uh, det spänner över olika stilar liksom.
2: mm. ja, jag känner också att det, det är otroligt härliga minnen och såklart total glädje och har gjort allt det där men sen så, så för mig var det också så här att, ja, men nu, det blev ju lite så när vi kom hem därifrån äh, sista gången då när vi hade spelat in den sista plattan att nej, men nu är det lite dags för ett nytt kapitel i livet liksom. och det beror inte på att vi äh, liksom var trötta på varann äh, liksom, att vi var osams eller någonting utan Tobias bodde ju liksom långt upp i norra Värmland och Kristoffer och, och, och Jimmy de bor ju liksom i Gävle Sandviken och jag och Jens hamnar i Stockholm. Så det kändes liksom ja, lite naturligt sådär att men nu kanske det ska hända något annat. Så kände jag i alla fall. Och jag har ju liksom väldigt mycket kärlek till, till annan musik och som sagt ville ju fördjupa mig lite i jazzsängen och kanske göra lite andra grejer liksom. Så jag minns det med glädje och eh, som sagt, men nu så är det nya saker som hägrar. Eh, mm. Nya musikaliska samarbeten och plattor som ska släppas och sådär, så det är jättekul. Jätte
0: Vad är vi i tiden nu när, när G2 så att säga upplöstes?
3: 2016 eh, gjorde vi vår sista spelning mm. en gång där på eh, våren tror jag det var.
2: Mm.
3: Mm. Och vad har hänt sen dess då? Ja, men det har, väl hänt, det har väl hänt väldigt mycket skulle jag säga. Alltså, eh, om, man, om man pratar, eh, alltså så här, för egen del så, så, så hade jag väldigt så här, efter G2 upplöstes, så var jag nog lite så här smått förvirrad för jag visste inte riktigt vad jag skulle göra eh, med, liksom med Mitt banjo-spel och så här. Så jag var ju så här. Jag, så här vad säger man? Jag, jag tog nog rätt många chanser att spela. Liksom, med, med lite olika människor. Och, och har ännu idag inget liksom fast band. Men idag kan jag känna så här. Ja, men, nu är det såna här saker som, som är kul. Eh, liksom, och, och göra ett projekt med så, såna här grejer. Eh, Erik och jag har ju även hoppat med. Bå Kaspers orkester några gånger. Ja, just det. och har gäst, gästat med våra instrument och så det var varit skitkul. Och jag tycker det ska bli kul att fortsätta ju och liksom få in banjon i andra kontexter. Men det känns som att det, det hände väldigt mycket runt musiken. Jag har en del banjoelever som kommer, äh, håller lite kurser, bluegrass-kurser. Och, och jag ska säga det, nästa kurs vi håller förresten där är här i Stockholm. Thomas Haglund äh, och jag kör, kör tillsammans. Det blir lite reklam här. Men, mm, men det äh, får man. Jag, jag, det jag, är jag passar bara... på för det, det känns som att vi, vi är här och att äh, det är många som vill lära sig och bli bättre på spel att spela. Och, så och att alltså, vi är en skön community i Sverige faktiskt. Mm. Och jag tycker det är su superkul. På av den anledningen liksom att ni har dragit igång den här podden.
0: Mm. Ja, har ni ja, mer det. tips än det så är det, så är det väldigt välkommet för dig som du säger. Det är ju en kanal ut som är meningen att användas.
3: Ja, och det känns kul att ni knyter ihop människor. Och, mm. liksom. Verkligen.
2: Jag kom på en sak. Ja. Jag tänkte mm. bara lägga till lite vad som hände efter G. Jag, tror jag, jag, jag har ju något som, som jag, jag kan passa på att göra lite reklam för som ligger mig väldigt varmt om hjärtat just det är att vi startade något som heter Klubben på Skalateatern i Stockholm. Ja. Tillsammans med ett husbarn, Mattias Torell, Lisa Nilsson, gitarrist. en fantastisk gitarrist överhuvudtaget. Men, och en kille som heter Johan Samborg, som, som är en värmlänning som bor i Stockholm, som jag känner sedan gammalt. Och sen är det Per... Björling och Niklas Gabrielsson, Där Björling spelar bas och Niklas spelar trummor. Vi drog ihop som ett litet husband och sen har vi bjudit in artister och kört en gång i månaden under de här åren. Vi har hållit på kanske i två och ett halvt år nu tror jag, så har vi kört en gång i månaden på Skalateatern och det har ju varit helt magiskt. Och det har varit liksom alla möjliga artister, högt och lågt liksom. Så det har ju varit en motor för mig. Ni frågade vad som har hänt efter G2. Det har varit en väldigt stor del av mitt musikaliska liv. Och just att det har varit liksom en fast punkt en gång i månaden har jag gjort. Liksom, att ja, Då vet man att det kommer att hända. Liksom. Då jagar man kanske inte på samma sätt. utan Det har jag vilat liksom i. Att det där kommer ändå ske. Och det blir alltid väldigt kul. Liksom. Och vi har faktiskt spelat in en... En fullängdsplatta som man gjorde förr i gamla Atlantis-studion eh, med, med egna låtar som vi ska försöka släppa här så småningom med eh, stråkorkestrar och ja, all, all in på så som man spelade in skiver. för länge sedan. Oj. Mm. Så det känns väldigt, väldigt spännande och kul. Men har ni hållit på under covid också med detta eller? Ja, det har vi. Alltså, klubben är, är väl lite som ett kollektiv, så några av oss har skrivit musik till vår tid är nu, tv-serien, mm. under, under klubbenflaggan så att säga. Så det har varit. Eh, vi har inte spelat ut det, men vi har, det har pågått en, en massa andra saker. Och sen så har det skrivits även lite annan musik till reklam och sådana här saker också. Då. Eh, så det, 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 ja, det är ett härligt musikkollektiv liksom, som verkar på flera planer. Det ska bli så himla kul att höra er platta Erik, uh,
3: ja, men det, det, ja, men det jag har hört det är så jävla bra liksom, det, och det ska bli kul att
2: se uh, hur folk tar emot det här.
0: Mm. När släpper, ja, när släpper men... ni det här
2: Var Finns det någon datumsats? Alltså, det är ju det här med pandemin då, vi kände väl att eh, vi, vi ville ju ha ett, en bra release liksom, och bjuda in vi, vi har en trogen publik som har kommit till Skala teatern då, de här giggen som vi har haft en gång i månaden så att, vi har liksom, ja, vi, vi, vi avvaktar lite grann hur det ser ut. För att vi vill så gärna ha en stor fest. Ja, <laughs> det händer Så att eh, vi, vi har inte satt något datum. Men, eh, men vi hoppas väl i alla fall, eh, typ i höst, mm. att, den ska, att den ska komma ut. Och då hade vi också tänkt att trycka lite härliga vinyl också. Mm. Eh, så att, eh, ja, det är ett väldigt roligt projekt. Kul.
3: Ja, varmt, rekommenderas varmt att pricka in någon av de här kvällarna på, på Skala-teatern och se ja. klubben. För det är alltid liksom någon, någon, någon speciell gäst som är med eh, också. Nå, någon, någon person som är jäkligt bra på att sjunga eller spela eller någonting som, som gästar. Eh, så att
2: eh, det är bara så bra.
0: Mm,
2: tack. Bra tips. Kan man gå ut på klubb en Klubben utan e på Facebook. Just det, med det C eller -K. K? l u b b och sen en bara. Klubben, helt enkelt. Klubben. 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 Nu, jag har, ja. vi har en fråga
0: ja. som vi alltid brukar ställa.
2: Eh, hör du?
3: Eh, förlåt. Ja. Hör <laughs> du? Hör Du Du, du, du har <laughs> ett
0: svar som du alltid brukar ge, kanske. Ja,
3: ja, ja. När det var inne på klubben, då kände jag, hör du? Nej, jag kände så här... Det är bra att sitta och, och, och prata som så här, och, och, och höra vad som, vad, vad som händer. Och så kommer kom jag på. Jag måste ju faktiskt lägga till någonting också. Eh, för att eh, jag missar nog en viktig del. Eh, vad som hände efter G2 för mig var, var det här. Ja ah, men fan jag måste ju fortsätta lira. Vad ska jag göra då? Jag har ingen band. Så jag drog ihop att, eh, att spela eh, på Rost. En, ett, en restaurang och klubb i Stockholm. Och körde egentligen nästan varje månad i flera år. På den scenen. Eh, och drog ihop lite gäng med lite så här. och så här. Så att det var lite olika gäng varje månad. Men många som återkom flera gånger. Och det var, det var skit ju kul. Ja, det var ju du med flera gånger. Erik. Det var ju skitskoj verkligen. Så att det, det, var, det var så här ett sätt för mig att fortsätta gigga. För jag, jag älskar ju att spela live. Det är ju så, det är ju så mycket energi. Eh, och, så. och sen så... Ehm... Sen så under coronaåret, när det mesta stod still, så köpte jag så här ljudkort och liksom så här monitorer. Och, man började liksom, köpte, köpt, köpte lite bra mickar för att kunna spela in här hemma. Liksom. så att, eh, Jag har också gjort en del påläggsjobb och gör det fortfarande på, till, liksom, till höger och vänster till massa olika projekt. Och det är ju skitkul. Häromdagen var det till en, en reklamfilm. Liksom, så, här, så att eh, Ja. Det, det blir lite av varje.
0: Ja, vad var det för reklamfilm det där? Så, vi, kan, så vi vet vad vi ska leta efter.
3: Jaha, ja, det är ju då för eh, en, en, en... Får man säga det här? Ja, men
0: det här är inte Sveriges Radio, vet du? Om inte syns. du har något kontrakt med din uppdragsgivare <laughs> som gör att du säger det. Jag,
3: ja, jag har inte skrivit på ett skit. <laughs> Nej, men det är för en tjänst, en, en sån VPN-tjänst som heter Mullvad. Okej. Okay. Eh, som... Ja. Och då, då råkar det bli mycket banjo i den här
0: låten <laughs> Det är det man tänker på när man hör eh, VPN-tunnlar Då är det väl någon banjo som krävs ja. där Men kul, ja. Då, ja. då vet ja. vi att ja. det är du Som spelar banjo på den reklamfilmen alltså.
3: ja. Ja, ja, Och, 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 och kontrabas och, och mandolin Och gitarr också faktiskt Det ja. blev lite vargare
2: alltså. Snodde mitt gig alltså <laughs> <Ja>. <laughs>
3: Han
0: lekte mullvart ja. ja, exakt <laughs> Exakt Ja, du, ni har ju varit med om en hel del och uh, sett en hel del. Uh, ett varsitt minne om det tokigaste, galnaste, roligaste Bluegrass-minnen ni har. Tio sekunders betänketid.
2: Jag har ett... Jag börjar. <laughs> <laughs> För då kan nämligen inte Jens ta samma Nej, precis, det handlar om honom <laughs> Nej. kanske <laughs> Nej vet inte. Men, men jag har en sån mäktig upplevelse Faktiskt Vi hyrde ju ett hus som jag sa I Nashville, jag och min fru Och mina två barn av Faktiskt mandolinisten då I infamous Stringdusters Som ett bluegrassband Han hade hittat en tjej och flyttat Därifrån så vi hyrde hans hus och i och med att vi hade en, en hus där, ett hus och en, en liten trädgård så tänkte vi vad kul det skulle vara att fixa ett jamm i trädgården. Det vore ju väldigt, väldigt trevligt. Och sen så um, satt jag och funderade, så här, vem, vem, vem vill man bjuda in till det här jammet? Och uh, då pratade, då hade Jens haft lite kontakt med Ron Block som spelar banjo och gitarr i Union Station i... i något sammanhang och då sa det vore helt fantastiskt om Ron kom. Tänk om man gör det. Det var lite så här drömscenario. Så att jag satt, vi skickade iväg lite meddelanden kors och tvärs och skickade till romblocket eh, eller om det var du Jens som skickade jag kommer inte ihåg men bara, det vore så himla kul. Vi, vi vi ska träffas här och här och du känner ju Jens lite grann och för ni har ju haft kontakt eh, så som kom förbi om du känner för det och så tänkte man att det Kommer ju inte att hända. Och kvällen gick och, och vi satt ute. Vi hade dragit ut så här skarvsladdar och ställt eh, vardagsrumslamporna ute i trädgården och gjort det här supermysigt där. Eh, och så framåt, ja, jag vet inte vad klockan var men mörkret hade lagt sig så, så kommer det en bil parkerad precis vid, vid eh, utanför huset där. Och sen så mycket riktigt kommer de en block med guran i ena handen och Banjo i andra handen och bara, hey guys. Slår sig ner på en stol. Och då var ju min kväll. Ja. <laughs> och jag tror alla andra också. Så satt vi och lirade liksom med ramblock där som, som att det var det mest naturliga i världen. Fram till småtimmarna liksom på natten. Det, det är ett underbart minne som jag kommer bära med mig för alltid. Ja, det förstår jag.
0: Då så Jens, kan du kontra det, eller? Ja,
2: Ja alltså, ja...
1: Om,
3: är ja, alltså. Jag är ett handlar om Sommarens minne bara. Jag tycker det var så himla fint att faktiskt tänka på det här. Um, jag vill säga så här, av en så här djup tacksamhet för alla sjukt roliga stunder som vi har haft, liksom. Uh, um, och som man haft, man spelat. Men, men jag skulle säga att. Uh, um... För, förresten, förlåt. Är det här? Var, var frågan vad vi gjorde med G2 Eller är det bara annat? Bluegrass minnen, precis. Bluegrass Och det får gärna vara dråpligt
0: ja. eller, eller sånt här som man inte ser på scen utan kanske bara bakom scenen. Så det finns inga begränsningar här.
3: <laughs> Okej, okay, här är ett jävligt kul minu uh, Dråpligt sa du. <laughs> upp <den> <laughs> Pandoras box vi hittade den här. <laughs> Ja, det finns faktiskt lite som aldrig ska komma ut, men den ska eh, vi inte ta upp nu. Men, vi landar i Nashville, eh, det här är 2008, eh, tror jag det var. Eh, plockar ut vår van på hyrplatsen, på hyrbildsfirman. Eh, kör hem till min kompis som bjuder på käk. Eh, vi duschar, gör så i ordning, för vi ska senare åka upp till, till Kentucky och spela på en radiostation. Spela live, liksom. Så det var viktigt att vi höll tiden. Men det som vi hade missat var att, vi, att, vi, att det var en timmas tidsskillnad. Så vi, vi, vi var ju tvungna att köra i kapp den här timman. Liksom, för, för att inte missa vår, vår sändningstid. Så det blev lite bråttom. Vi var ute på vissan och vet, vi fick köpa en karta för GPSen funkade inte. och Det var så här, jävligt struligt. Och, och Jimmy han, han, kör, han, han körde väldigt mycket där borta när vi var ju så Stå på liksom. Um, och vi får. Um, vi är väl 20 minuter från uh, radiostationen. Så ser vi liksom de här blå sirenerna. Uh, blåljuset liksom. Vad fan! Nu kom Highway Patrol. <laughs> ja, så vi stannar till det här Uh, jag kommer inte kunna berätta hela storyn, för det passar sig inte det här formatet. Men jag kan berätta den för er uh, i ett annat format. Men... men, men um, uh, för det är lite pinsamt. Men uh, rullar ner rutan och så står en stor en sheriff där med världens största hatt och bara... Hi boys! How are you doing tonight? Going a little fast? Och vi, och vi bara... ja. Yeah, yeah. are you guys? Uh, we're a bluegrass band from Sweden. Han bara, a brass band from Sweden? I thought you were a goddamn bunch of missionaries from Tennessee. <laughs> och till saken hör att vi hade hittat en vit vän som såg ut som en kyrko, som vi var ett kyrkogäng som var ute på missionärstur. Men, nej, men, men när vi förklarade så att vi skulle spela i den här radiostationen, och han bara, yeah, listen to this station every day. Tell him hi. Och så här, så, så han, han tyckte att vi var han blev ju kompis så vi bara här har du en skiva så här. han bara ja yeah, don't worry about the ticket you, you, just drive safe <laughs> <laughs> så, Vi fick lite poliseskort därifrån ja, och sladda in på parkeringen och bara liksom skruva upp våra nej men liksom stämmer upp och bara på sekunden bara. Ja, järna, det var ju faktiskt här...
2: att ihop, för Jimmy ja. hade ju sin Eminence-bas som är i två ja. delar så den får man ju spänna upp hals och grejer på. För liksom. <laughs> vi hann ju en låt. Jag tror vi skulle spela två eller tre. Men, men det blev en ja. låt i alla fall. Aha. Men vi hann ja, det. Det är är
0: Lite som taget ur en film, liksom.
2: Ja, det kändes så. Mm. <laughs> det, bara, det här hände inte. <laughs> ja, det var ju
0: Ja härligt, Hörrni, vi har eh, faktiskt en fråga till som vi brukar ställa eh, våra gäster och det är eh, tips, det kan vara egentligen vad som helst för tips men tips för lära, spela, eh, någonting som ni på något vis har, har tagit till er under årens lopp som ni skulle vilja dela med er till, till våra lyssnare. Mm. Eh, har ni något ni... Får jag varandra? Ja Jens du får gå först, det får inte vara några sheriffer inblandade i det här bara.
3: <laughs> nej, det är det. Uh, nej men alltså Mitt tips till, till alla som vill spela uh, Är att uh, spela med andra uh, och för, för, jag vet, för jag har sett och jag har hört Att det finns rätt många människor som, som gillar Bluegrass och sån här typ av musik uh, Men inte riktigt lyra med andra Men jag vill bara uppmuntra alla som är nyfikna på att uh, Kom ut, ta med instrumentet, joina jammet, åk till Grännafestivalen och alla andra såna här festivaler och jamm som finns och eh, prata med folk och liksom lira tillsammans för att det är så jäkla roligt och eh, ja, men liksom använd de här sociala medierna vi har för att connecta med folk och, och verkligen så här spela med andra. Det, det kan ju vara lite, eh, lite, sk lite skrajsigt först när man inte är van. Liksom, men eh, mm. Det är så himla inbjudande och trevligt för det mesta så att, eh, man har så mycket vunnit att vara lite framåt och, och våga där. Eh, jag kommer ihåg själv när jag var ung, liksom, 15-åring och typ, satt i bakgrunden på jammet på mm. Näs utanför Göteborg, men eh, ja, det är så himla värt att bara ta för sig. Ta tillvara på att det finns folk som tycker om att lära ut också. Det finns, finns Bluegrass-kurser och liksom folk som ger lektioner och vill, vill gärna tipsa bara för att det är för vår mm. Jag tycker att det är en jävla skön community. Eh, man hjälper varandra. Och så. Eh, jag uppmuntrar alla. Jag hjälper alla som jag kan.
0: Verkligen. Ja, härligt. Mm. Nej, men jag håller med dig och det, det är lite så här, när man är svensk och, och lagom blyg, då är det här lite, lite o, ovanligt kan jag tänker tänka mig att många tycker. Men, men som du säger, när man väl börjar så inser man hur välkomnande det är.
3: Ja, mm. och just att det är en sån här
2: jam mm. att du vet, det finns mm, ingen precis, bättre än så att jamma det, det är ju det roligaste. Ja, jag vill vara med <laughs> känslan. Jag vill också vara med och spela. Den, den tror jag är otroligt viktig. När man börjar. Amen. Erik. Jag, jag tycker det var väldigt bra sagt. Jag kan instämma i allt. Som Jens sa. Spela tillsammans är otroligt viktigt. Så det börjar för mig med Bingsjö stämma. Och liksom det här med. med ja, att man ses. Och, och, och framförallt. Att få stöttning som jag fick av Mats. När det gäller musik. Och att det är någon som inviger en lite. Och, och det finns folk som vill göra det. Om man vågar fråga. liksom. Det tror jag är otroligt viktigt eh, sen är ju det här tipset ska ju kanske inte det för få kanske men för mig var det en enorm liksom, inspiration att få åka till och åka till Nashville när det gäller Bluegrass då att, att eh, få det på plats det var en, en otrolig kick för mig som gjorde att eh, liksom det här med lärandet blev så himla självklart är plötsligt att det här ska jag ju göra, det här är älska. Och där borta så kan man liksom verkligen nörda in och lyssna på olika i mitt fall då, mandolinister och ställa frågor och sitta på nära håll. Så, så min kurva var ju, blev ju liksom väldigt mycket eh, vad säger man, brantare efter mina resor dit än vad de nog hade varit om jag bara hade stannat här liksom och studerat det på håll. Men, mm. men sen om man ska se ett generellt tips när det gäller lärande så, så är väl grundregeln att, att alltid lära sig mycket långsammare än vad man tror. <laughs> spela sakta och behärska tempo innan man spelar fortare. Det är väl ett sånt klassiskt tips, speciellt i bluegrass när man är så sådär ivrig och vill spela fort direkt. Liksom. Det är så lätt att, att, man, att man drar iväg för snabbt. Då, liksom. Så det är mitt tips. Bra.
0: Nej, nej, vi, jag kom på en sak till, vi har glömt att fråga. Mm. Um, det, det, det är nog den svåraste frågan vi har för um, om ni får säga en förebild som ni har, vem skulle det vara?
2: Man har ju många förebilder i olika genrer också. Det är ju såhär bra kanske. Man ska hålla sig till ja, ämnet men lite. Chris Thiele har ju varit en, en otrolig förebild för mig. faktiskt En sån källa till inspiration mm. som är outtömlig faktiskt.
0: Han är ju lite så här överjordisk på något vis. Ja.
2: det är Han Han finns inte egentligen tror jag. Nej. <laughs> mm.
3: Mm. Uh, han, är ju, han är ju galen. Han är ju magisk. Uh, jag, jag tycker också att han är fantastisk. Uh, verkligen. Ja, en förebild för mig. Jag kan låta lite oväntat kanske. Men, uh, uh, nej, men jag tycker att Stuart Duncan är en, för, uh, en förebild. Jag har lyssnat så mycket på honom. Och varje gång jag har lyssnat på honom så har jag slagit av hans otroliga smakfullhet liksom, på sin fiol. Men... Det är någonting som... som och hans, liksom hans förmåga att spela melodin. Men att spela runt melodin. Att göra en variation av den. Och sen så att supportera liksom upp sina... sina liksom, de andra. Det tycker jag är så fenomenalt. Att, om det är någonting som inspirerar mig. Så är det det. Och hans, hans ton. Liksom. Ja. Sen så dunket med startade på Banjo men, men jag tycker Stewart är liksom en mm. sån otrolig ikon och därför kände det så monumentalt häftigt att, att den här drömmen gick i ändå att att vi hade att få spela in med honom. Uh, så att uh, ja det kändes så kul.
0: Så vad säger du Erik Morå? Vad
1: vad har du att säga? <laughs> Ja, jag säger egentligen. Jag tycker alltså, det är bara fascinerande att lyssna på Jens och Eriks eh, liv när man har levt med den här musiken i, i hälarna. Det, det, det är grymt mycket erfarenhet som, som finns där. Så det är eh, grymt tacksamt att ni ville ställa upp i programmet. Ja, det har varit Väldigt intressant det är att lyssna på. Mm.
0: Ja, du slår Varje avsnitt blir mer och mer intressant sen.
1: Mm
0: men det, det verkligen
3: ja, men skitkul att ni, att ni frågar oss och det är återigen så himla kul att ni kör den här podden det var mm. ju på tiden att man gör en bluegrass podd ja, eller hur, ja, det, bra. Ja, för det ja. finns ju
0: en hel del på andra sidan Atlanten men jag hittar ingen svensk nej, mycket bra
1: nej, jag tror vi är ensamma än så länge
0: det finns en countrypodd men det är mycket mycket trummor där Ja nej. <laughs>
1: håller vi oss ifrån på att säga.
3: <laughs> för mycket trummor för lite banjo
1: Ja, just
0: <laughs> ja, är... Men ja. ska vi avsluta med att lyssna på era nyinspelningar då kanske? Mm, okay. Det vore ju ja, grymt. Varför? Då tycker jag att ni ska få presentera den, ni som har gjort
3: den. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, då kör jag. Uh, här får ni höra vår nya singel som heter Goodbye Lisa Jane. Och det är med uh, Erik Riegelström på mandolin och det är Jake Eddy på gitarr. Hans bror Carter Eddy på. Bas, Stuart Duncan på Fjol och jag, Jens Kopp på banjo. Härligt. Tack ska ni ha grabbar. Tack själva. Nice. Tack för det. Ja, tack. 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 <laughs>